1: 呀、yeah, 嗯，我们刚刚开聊之前已经聊了一些跟生病相关的一些话题，嗯，然后我见<笑>你在哭什么，小宝？嗯，生病。今天要聊的这个电影其实还是跟生病有挺大的关系，然后也跟变老有很大关系。之前我们在公告里面也已经预告过了，那就是啊，困在时间里的父亲。其实这部电影去年的时候有引引起过非常大的反响，你们当时有注意到这部电影吗
2: ？有，我听说了，但是不是很敢看。嗯，小宝为啥不敢看呢？我大概知道，他肯定会是讲一个人变老的一个故事吧。嗯，我看过一些类似的电影，我就觉得好惨。之前看过法国的那个《爱》，对吧？嗯、好像大，好像你们都看过。跟之前跟你们说，就是两位老人家生命最后一段旅程的故事。嗯。然后看完好上两天呢，我是在电影院里看的，我就陷在电影院的座位里面，活生生哭了十分钟，<笑>然后才离开电影院。因为就是你不想走在外面哭，因为你一出去，外面就是灯火辉煌的商场。妈呀，我就陷在黑暗中哭泣了十分钟
1: 。嗯，嗯那你这一次的电影看了之后哭了几分钟
2: ？中间有一点抹眼泪，不过还好还好。我觉得这部电影结尾挺温暖的。你们要不要说一说这个电影大概是讲什么的？你们说的比较好。
1: 罐儿来说吧，嗯，就<笑>是一个大型甩锅现场，因为这段是你写的、
0: 呃。嗯，其实故事非常的简单，就是老人安东尼的生活发生了一系列诡异的事情、嗯。他常戴的手表经常不见，然后家里突然出现了陌生人，然后他的小女儿从来不看他，然后他大女儿呢，经常长相就发生变化了，他的公寓呢，经常发生布置上的变化，但是这一切仅仅是他。得了那个阿兹海默的部分的症状，嗯，其实就是这么一个故事
1: ，对，就是我们其实就是通过这个电影的镜头吧，感受了一把这个老人安东尼的生活的真实的体验，嗯，然后有的时候我们其实也可以看得到他的大女儿安妮，嗯。他在应对父亲，嗯、对应对父亲这个生病之后他的视角，对，反正整个电影我自己当时的感受啊，就是特别的碎片。前二三十分钟的时候，我都觉得有一点点恐惧和摸不着头脑，嗯、甚至有一点点惊悚的感觉。嗯。我不知道你们有没有这样的感觉，就是你们整体对这个电影的感觉是什么样的？
2: 我我觉得这就是一个第一人称视角的阿兹海默患者的故事。你你把这个电影介绍的非常的有点，就是有点沉重，但我就想说，其实挺精彩的呵呵。就是站在阿兹海默患者对面的时候，我们会觉得这人傻傻的，对吧？很不理解。但是站在他的脑海当中，我觉得。我们能够真实的看到他眼中的世界是什么样的，就是是扭曲的，而且这种扭曲不是说我看到一个人的人的脸从中间裂开，这个房间突然空白了一块儿那样子一种一种魔幻的一种扭曲，没有那种很离奇的感觉。不知道大家知不知道，大脑神经科学的研究说，大脑其实会频繁的用记忆当中的那些碎片来弥补某些消失记忆留下的空白，就咋说呢，特别擅长脑补。所以当安。哎<笑>就是安东尼忘了自己女婿的模样，他甚至就是忘了自己曾经有过一个女婿，然后他的记忆就随便摘了一个生活当中的人安在这个女婿的头上、嗯，所以他的记忆当中是突然出现一个陌生人，而且这个陌生人长了一张陌生的脸，啊、呃，就一副客客气气的样子。其实那是他每天会见到的一个医生还是护工的脸，你知道吗？嗯、是，所以这，而且就是电影拍得很丝滑，没有任何的问题，这就会是我们大脑看到的样子。嗯,嗯，所以他的世界里面，女儿就是今天要去巴黎，明天不要去了。今天的女婿是个秃子，明天的女婿是个卷发，后天你根本没有女婿，对<笑>吧？甚至生活中就会出现一些莫名其妙的陌生人，但那些陌生人一副我跟你很熟的样子，
1: 就
2: 不知道该怎么形容、嗯。我觉得其实导演告诉了我们一个幽默又残酷的事实，就是有些人觉得变老是一件非常恐怖的事情，变老是一部恐怖片，但实际上他告诉我们，变老是一部悬疑片。<笑><笑><笑>世界逐渐变得像一个谜，<笑>我觉得这就是前半部分的时候那个老人自己的感受，就是。w h a p p e n 然后就是一直在，要么就怀疑这个世界在骗我，你们这些人联合骗我，制造这么多骗局、嗯。但也有很多个瞬间说，是不是就是我糊涂了呢？但是那个瞬间过去之后，立刻又跳起来，觉得全世界都在骗你、嗯。哎呀，真的是
1: ，我觉得小宝说的这个是个悬疑片，真的是非常的精准。因为恐怖片它可能就是有一些固定的情节，它就是要出来吓你一下。但是实际上悬疑片就是每一个情节似乎都是合理的，但是把这些所有的细节拼在一起，这个故。故事可能就显得非常的悬疑和吊诡、嗯，其实是这种悬疑和吊诡引起了你心里的恐惧和慌乱，但是它并不是说这个情节本身就是很可怖的。嗯，对我觉
0: 得这个形容挺精准的，郭你觉得呢？我觉得这个电影吧，它就是做了电影该做的事情。因为电影它是一个影像跟声音的共同体，可以说是，所以它是有出色的视听语言。嗯、比如说，它里面每一个公寓的色调变换，让你知道哦，虽然摆设差不多，但是公寓变了。是，它用这个色调和家具的一些细微的变化实现了空间转换。然后还有包括人物的错乱，就像小宝刚才说的，他有时候卷发，有时候秃子，但是明明都是在一个空间里面，可能他出门再进门，这个人就变了。这个东西是文字很难描述出来的、嗯，所以我觉得他这个视听语言做得非常好。嗯，哎，这部说真的耶，对。对哎，呀
1: ，我想打一个岔，就是刚刚冠儿说这电影做的电影该做的事儿，我又想说有哪些电影在你心中是没做电影该
2: 做的事儿？<笑>那,<笑>那有一些 PPT 电影啊，<笑>对,对对。因为我觉得郭冠儿说特别好，他觉得这电影里面用到的一些手法是只有电影才能呈现，小说写不出来，任何其他的艺术手段是呈现不了的。嗯,嗯，是的，所以他就是就是这样不动声色，但是又极其牛逼。你说这是不是很小成本？来回杀人，变来变去，<笑>在同一个房间，他只换了一个景啊<笑>，太牛逼了！真的
0: 是困在时间里的那个那个父亲。我都觉得他甚至没有换景，他一共出现了三个地方，就是女儿的家、老爸的家和护理院、养老院养老院。对，然后你就发现三个家的结构是一毛一样的，嗯、有一个细长的走廊。然后，细长的走廊通往尽头的一间房子。一上来、嗯、你们可以看他一上来爸爸的那间卧室跟最后养老院的那个、他住的房间其实结构结构是一样一样一样的，所以我在想这个电影还真省钱。对我感觉他
1: 可能是他可能是棚拍、啊，对，就是搭了一个这样的棚，然后但是他把里面的那个软装全部都换掉了，对，嗯、哦，然后他可能就是比如说拍的时候就拍了三个部分，第一个部分就是在那个大女儿家的，嗯、然后一个是在爸爸自己家的，然后还有最后一部分是拍的那个在养老院。院的，然后最后他可能剪的时候，就是有一个专门的剪辑脚本，然后就把这个怎么剪在一起
2: 。嗯，是你这么说真的好强啊！而且他他这个设定非常的有意思哈，就是基本上在这个老人家的眼里边，这三个地方就融为一体了。他想要给观众营造一种他们。这三个地方就融为一体的感觉、嗯。是的。
1: 哎，其实郭二之前你有提过，就是英文的这个电影，它就叫《The Father》嘛。然后，但是实际上中文把它翻成“困在时间里的父亲”，你觉得这个翻译也很好，为啥呢
0: ？我其实刚开始有点没明白啊。他这个里面跟时间直接有关系的情节，就是他一直在找手表，他经常会觉得有人偷到了他的手表。然后我当时想，那这个整个片子看起来应该翻译成“困在记忆里的父亲”，对吧？或者“困在脑子里的父亲”。<笑>为什么翻译成困在时间里？但后来我就想到了一点，因为咱们就在写这期播客大纲的时候，就在想，哦，原来回忆这个事情是跟时间直接有关系的，就是所有你的美好的过去或者未来，嗯、它都是连在时间这个就是第四维的这条线上的、嗯。但一旦你失去了这些回忆，你整个人就。完全消融在时间里，我觉得他这个爸爸是被时间吞噬了，而且随着他的生命继续往前走，他会被时间吞噬的更多，他所有东西都会丢在时间里，他就成为了宇宙混沌的一部分。所以我就觉得，哎，这个翻译还挺妙的。
1: 关于你刚刚在说这个就是时间是第四维的时候，我当时脑子里面有一个图像浮现了出来，嗯、就是一个轨道是我们的记忆、嗯，然后另外一个轨道是时间，这两个轨道之间是有那种像。连线一样的东西把它连上的，然后可能在这种有阿兹海默症的患者，他的那个脑子里面，就是那个连的那个钩子就全部都脱掉了。然后他脱掉了之后，他可能还瞎连、嗯，就是比如说第一格的连到那个时间的第二格去了，然后第二格的记忆连到第九格的时间去了，所以他整个就是完全的混沌，就像那个麻将牌一样混在了一起，在这个麻将桌上
2: 。那我能不能也发挥一下，做一个想象？嗯。想象来，<笑>因为确实时间是第四个维度，但是我会乐观一点，我就觉得当这位老人家，我叫他老人家是不太好，叫叫安东尼，嗯叫,尼叫当安东尼，然后老了之后，他的时间记忆出现了错乱的时候，其实是因为他有一部分已经离开了我们所在的这个维度、嗯，他有一部分已经离开了我们共有的这个时间维度，他在一个更高的维度上面来看，他其实不在乎这个顺序了。我有个同事之前写了一篇文章，就关于他的自己。的爷爷的，然后他写爷爷的时候，他用了一种很诗意的方式。我我相信一部分是因为我们大家对变老的恐惧，所以我们去诗意化他。但是我觉得这是也是一种很善意的视角。他写他爷爷已经看不清楚很多东西了，嗯，大概视野能够。顾及的范围大概就是两三米的一个距离，但是他爷爷经常就望着很远的地方出神，然后就会开始碎碎念说：“哎，你们看到吗？远处那个山上有好多人来人往，他们远处没有山也没有人。<笑>”对，但我的同事写的很诗意，他就会觉得他的爷爷有一部分的时间已经在另外一个世界，那个世界是我们看不见的。嗯、他并不认为那是个王者的世界，但他就是另外一个世界。然后他爷爷看到了一些东西，还跟他说，他就觉得还挺好的，他就去问他爷爷，就说你还看到什么？你能不能告诉我？我不知道该怎么形容，这是一种更乐观，或者更善良，或者是更加更加诗意的视角吗？也许是吧，但是就是我会愿意这么去想。如果有一天我的脑子也是这么混乱，我就会告诉大家说，我不是糊涂啊，我就是看到了你们看不见的东
1: 西、嗯。<笑>啊、这样确实会让自己心里难受，<笑>对，其实其实同时也会让身边的人好受一些。对，谢谢几出圈啊？<笑><笑>就是你们其实看这个电影的时候，我们脑子里面都有一些想象嘛，就是我们抽离出来可能都看到了，比如说时间第四维啊，刚刚小宝说到的这些东西。那你们当时的感受是啥样的？是？感觉到感动吗？还是恐惧呢还？还是有其他的一些感受？我主要是被他整个故事的构建方式
2: 震撼了。不过我我得承认，我脑海中有一部分非常抗拒去深入思考变老这件事情。所以所以就我我可能没有办法像之前看那部《爱》那部电影一样完全沉浸进去。那部电影的它叫《爱》，是法国电影，我以为是一个很浪漫的片子，<笑>那才是真的惊悚片，<笑>朋友们，我就觉得。以前我看一些很震撼的片子，我都会推荐他、哎、一定要看。这片子过于震撼，我劝大家慎看，你知道吗？好 ，Anyway， 呃，就是我的观感可能就比较肤浅嘛，想听听大家怎么说。嗯
0: ，插一句啊，小宝刚才说这个《爱》特别惊悚是吧？我跟你说，法国的这种浪漫片都很惊悚。有一个叫《两小无猜》<笑>，这个是让我看到最<笑>哦，对对对对,对，最震撼的<笑>我也看过，哇，最震撼的电影，最后。就被浇在水泥里，这是什么样的爱情？<笑>我的天哪，我不要听
1: ！我不知道，怪你。看《两小无猜》的时候，你年纪多大、啊？那个时候我可能就才小学，然后就真的是小学，<笑><笑>你知道吗？就是我对爱情的这个理解，可能根本不是什么纽约的一个雨天，或者是花束般的恋爱。老子对爱情的理解就是两小无猜，哦、<笑>因为我那个时候才小学，当时就是很流行 DVD 嘛、嗯，而且是那种盗版 DVD， 看了可多，什么一些罗马尼亚的片子啊，嗯、然后还有这种。法国的文艺片什么的，然后结果我看的时候，我爹还在我旁边呢，两小无猜，还有一些非常露骨的镜头，<笑>就是你你还记得吗？然后当时那个我我就跟我爹说，哎，我们一起看个电影，然后结果出现那些画面的时候，<笑><笑>我简直不知道应该如何自处，<笑>然后我就有一种嗯。我吧会说点啥呢？然后结果他没有说。对，反正 anyways 就是扯远了。大概意思就是说，法国的这种看上去是爱情的片子，其实都还挺惊悚的
0: 。对，我就觉得跟法国的浪漫片子一样，这个片子带给我其实也是恐惧。我真的觉得挺恐惧，嗯、也挺唏嘘的。就是你能看到他的生命像腐烂的水果，然后一步步就走向、嗯。完全坏，然后中间不可能逆转，也不可能停下来。你想到这个过程，而且咱们也在这条轨道上啊，嗯、对吧？当时是谁跟我说，是、就、不是人过了二十五岁就会像坐过山车一样飞速下滑？过了二十五岁。<笑>
1: <笑>
2: 我想想，那感觉是不是往下掉了十五年，有点长哎。
1: <笑><笑>我们改改一期，再来采访一下这下坠十五年的感受<笑>、嗯。上次我记得咱们不久之前刚聊过青春也是一坨屎
2: ，<笑>咱们现在青春屎之后还得往下掉，所以就是一个屎掉粪坑还掉十几年的故事嘛
0: 。<笑>对的，人生就是很屎<笑>。就我看好多评论都说这个片子特别窄，因为它是从一个舞台剧改改编过来的，所以大家都说它、嗯。保留了很多舞台剧的东西，但是呢，没有把电影这个这个艺术发挥到最大化。他们的点其实在于，就是说你都做成电影了，那你可以把这个故事展开一点，比如讨论一下他以前的生活，他有过怎样的好生活，或者说他到底是谁，你应该至少了解他，对吧？那从始至终，其实我们看到的安东尼只是爱听交响乐，然后到处找手表等等，你看到他的部分特别少。但是呢，我看完以后觉得这个老人到底是谁，他不重要。对，嗯，因为我们老了都这个德性，就是就是你变老的过程，就是一个逐渐丧失对生活的掌控感的过程。然后身边所有爱你的、你爱的人或者东西，都会离你远去。
1: 我觉得刚刚顾儿说的这个他是谁并不重要这一点，真的还挺击中我的。对，特别有同感。他不就找手表吗？我们老了就找手机。哈<笑><笑>，刚刚说那个评评论说这个电影很窄啊，我可能有真的是另外的一个呃观点，它不是在要展开这个老人的生活，我觉得它其实是要呈现患上阿尔兹海默症之后的这个患者他的生活的样貌，以及说他的身边的人。会怎么跟他进行一个互动？我觉得其实这是很丰富的，因为作为一个电影，它其实很好的交代了这一切。我可能之前对阿尔兹海默症的了解是非常之浅薄的，然后我不知道，比如说患上阿尔兹海默症之后的这些人，他们的生活的感受具体是怎么样的。但是我看完这个电影之后，我完全的有了非常具象和实在的感受，我完全能够理解他们眼中的世界是怎么样的了。这是第一，然后第二是，我还看到了他身边的那些女，就是他的女儿，他的女婿。是怎么跟他互动的？就他女儿就是又非常爱自己的爸爸，然后又不能再理解眼前的这个爸爸是他以前认识的那个人的那种失落，还有就是他的生活，因为为了要去照顾这个父亲而变得七零八岁。虽然他没有演他自己工作和生活很疲惫的那个样子，但是其实很多的细节，比如说他就站在那个水池面前叹气啊，然后看到他爸爸出现了之后，他才能振奋起来，就说：“哎，爸爸，你睡得好吗？”但其实那之前，在见到他爸之前。所有的表情都是非常低落的，就我们也都从这些细节可以想象，这个 N 的生活过得也不那么如意、嗯，也不那么好，其实背负了非常多的精神上的压力、嗯。然后再看到另外他的女婿说出了一个我觉得真的核弹级别的话，就是伤人的话。
2: 对，然后而且那个话其实在，在<笑>在老人的脑海里面其实是来回回荡的，因为他就是通过不同的人，然后在不同的场景。出现了好几次，
1: 对那句话就是，我就很好奇，你他妈的还准备在这儿赖到几十？赖到几十？对，就是这种伤人的话，都在安东尼的脑子里面留下了非常深刻的刻痕。就其实我觉得这个电影的意涵和他传达的信息是非常之丰富的，嗯，没有必要说一定要按照我要把这个安东尼的故事给展开，它才是一个很立体的故事。咱们也没看过舞台剧吧？嗯，嗯对，也也、这个、可能看看过的人在去看电影的时候，他可能确实会有多一层期待。嗯、那我另外就是从。观感上面来说，我跟郭二的感受是非常一致的、嗯，就是我很害怕，我特别害怕我自己脑子里面是一团浆糊。然后关键是我还有另外一个害怕，是我很害怕我自己这种浆糊的状态，给我身边的人带来很大的麻烦。嗯、浆糊态已经 kill 我一次，然后那个我的身边的人因我的这种状态过得不好，哎、又是 double kill， 觉得好焦
2: 虑啊，就<笑><这>是。<笑>我不能说何必，我能理解了，但真的太焦虑了。我就觉得我接触到身边所有人，从年轻的二十来岁的人，然后一直到就是四十多岁的人，然后我不太认得五十多岁，所以，然后就就就反正朋友们，就全部都是对变老这件事情有着巨大的恐慌，尤其是有很多朋友其实不打算要小孩
1: ，嗯啊。嗯
2: 然后，然后他们对于变老这件事情，就是有巨大、巨大、巨大的恐慌。哪怕那些有孩子的人，他们也会觉得，就是要以后自己，他们给小孩造成巨大的麻烦，怎么怎么样，怎么怎么样。我不知道该该怎么办，但我就觉得，就是疯狂的聊这种恐惧的感受，让我觉得有点不对。我甚至还有一些朋友，就公然表达了自己，但凡有失智的现象出现，然后就打算一命呜呼。不是我当时的脑海哈，就是我现在是是能客观的来看见。我当时脑海，我就非常不客气的想了一句话，就叫做“你你以为你平时没有实质的表现吗？”<笑>然后我，说：对不起，对不起，但因为我我是我内心有一个感受啊，就觉得我们对老这件事情这么的恐惧和厌恶，其实本质上是对老人的一种恐惧和厌恶，你知道吗？对。是的，我我我觉得，如果一个老人就他在我们身边，然后如果我们不讨厌他，我们又何必讨厌那个可能会变得像他的自己呢？嗯
1: ，
2: 我我其实一直想讨论讨论一个问题，就是我们这么害怕
1: 变老，是不是因为我们厌老？嗯，我觉得这件事情上我还挺也不叫有发言权吧，就是我挺挺有感触的。就是我刚刚说的，我害怕给身边的人带来麻烦，其实本质上从另外一个角度上面来说，我也是害怕别人给我带来麻烦。确实，对，嗯、所以就是如果真的要说我有厌老的倾向的话，我觉得很多很多时候自己是在一种无知觉的，就
0: 无意识的。嗯，我觉得是这样的，就是我们一直在夸国外的老人，他们嗯。我不知道你们有没有看过那种杂志啊，讲外国老人爱打扮呀，爱生活呀，然后包括日本的老人很老，八九十岁还在开车，然后还在果园里工作，大家就会赞美他们。其实就是因为他们还有自理能力，没有给别人添麻烦。嗯
1: ，对，就是这个又回到我常说的那个电影，就是《人生果实》，这就是一个日本的纪录片然后一对老夫妇，丈夫先走了，而且他是丈夫是完全还有自理能力，在一天。劳作之后的一个午睡就离世了，但我觉得这个电影真的是极其美好的状态。人生的最后的一程，你还能有这么相对来说健康的身体，还有自我照顾的能力，然后还能够做一些志愿的工作，帮他，比如说旁边的那个，我不记得是养老院还是小学了，设计他的校舍，对吧？这就是说明你到生活的最后一段，你还不断的有正的反馈。但很多人的生活其实就已经。没有了，就是天天坐在街边看着日出日落，打打麻将，打打扑克牌，可能能打麻将、能打扑克牌的都还算好的了。就问大家一个问题，我就想
2: 问，就除了我知道一定多少都会有些恐慌的，尤其是这段时间疫情期间，咱们也看到有很多老人因为生活自理能力也好，然后因为不能及时叫到幺二零也好等等原因哈，就是他。生命的最后一段走得也挺没尊严的。说老实话，我们能看到新闻里面的这种状况，我很多朋友都非常的焦虑和恐慌。但是就是想问一下，你们会怎么看待自己变老这件事儿？我们就不说别人，就就是说，大家对自己变老这件事情有什么想象吗？或者有什么打算吗？理论上我应该是最先想这个事情的人，但我没有。我真的坦诚告诉你们，没有。<笑>我先问问你们
1: ，你刚刚问的时候，我脑子里面一片空白，是一片空白。<笑>对，但是、嗯、但是我觉得很有意思的是，这两年我。开始 push 自己去想这个问题，嗯，就是我在无数次的选题会上面，我跟我们的编辑说，我希望你们写写变老这个。议题、嗯嗯，就我觉得这也是一种偷懒，就是我自己不想去想，我就想让别人想想，然后呈现出来给我看一下。我特别理解你，但你知道
2: 哈，就是在这个写文章的时候，你写爱情就是流量密码，你写变老就是流量黑洞。对，因为就是不仅可能你写文章的人不愿意去想
1: ，很多读者不愿意去看，你知道吗？嗯、对对对对对但就是回避这件事情。对，我在选题会上无数次提出来这个话题，然后大家都是说：“哎呀。”嗯，流量黑洞，然后大家不愿意去看，然后大家都很喜欢把这一个话题，就是说能不能包装在一个其他的什么东西里面，让大家有点开的欲望，然后最后可能读到文章的最后再给你一个东西，是说你看这就是我们想真正讨论的关于变老这个话题。我觉得这种想要包装本身也是一种回避。本身也是一种，我觉得挺可悲的，就是大家好了，不
2: 要说别人的回避了，然<笑>后你
1: 就自己现在给你五分钟
2: ，你就想想，不然我们就是在传递变老的焦虑，而并没有就解决任何问题。<笑>对
1: ，好，然后我就继续再说嘛。最近我就看了一本书，是那个日本的都主想一出的一本书，叫《独居老人》，然后大概里面讲的就是一百多个日本的独居老人他们的一种生活的样貌和状态。它是一个图文结合的这样的一本书，我记得是新星,星出版社出的。它里面其实。就非常直接的去呈现了那个身体变老变皱的一个状态，然后可能也不是那么体面的状态，因为有的时候你看到他的那个家里面就是乱糟糟的。然后我其实，在看着前一两个老人的时候，我觉得我受到了非常大的冲击，恐惧占了很大的比例。但是后来多看几个之后，你就会觉得这可能就是一种常态，以后可能大家都基本上八九十都会活成这个样子。那我们可能现在需要去学会的就是接受这个状态。嗯，我的意思就是说，开始直面老年人他生活会遇到的所有的问题，然后你现在就开始为那个事情做准备。但其实说老实话，我们从出生那一刻开始就一直在迈向死亡，就是在迈向老去，只是我们要决定从什么时候开始。面对这个问题，去为这个事情做准备，才是真正重要的。你说了一些很好的概念，<笑>我就说、是、我去看书了一下，<笑>啊，特别好，特别好对，就是因为因为其实你对这个事情的很大的一个恐惧是来源于你对他们生活状态的一种无知，嗯，一个是无知吧，还有一个就是你看到了之后就觉得恶心，就对，还有很多负面的想象嘛，<笑>对啊，你像我一
2: 个，我对体面这件事情没有什么很高的追求，然后生活的脏乱差吧。<笑>我觉得我大概三岁的时候就接受了吧，对，然后包括我朋友很恐惧失智这件事情，我就会在想，正常人类你就一天到晚，你觉得跟失智有什么太大的差别吗？<笑>就就是不要五十步笑一百步了，是不是？就是你是我知道有很多八九十岁的人，然后有阿兹海默，你平时就开会的时候走神也像个傻子，对不起，说了很多奇怪的话，但是就是。我我我会觉得没有必要把一些人，然后因为年龄就化成另外一些人，而且这些人里面也有一些，哪怕到了八九十岁，活的也比年轻人还要精彩的一些人，我觉得。还是那句老话，人和人之间的差别会比一群人和一群人之间的差别要大很多，就个体和个体的差别远远高于群体和群体之间的差别。我觉得想好自己要怎么过就好了，真的是
1: 。哇，你这个说法真的是
2: 也是一个高概念，<笑><笑>是，谢谢你，你终于报复回来了，<笑>呃、我就。不想传递那个， yeah, <笑>我不想传递那个焦虑嘛。还有就是，就比方说，我觉得人是可以有很多办法去延缓，或者叫做去缓解衰老给自己的生活和个人带来的冲击的。但是同时也要知道一件事情，不论我们多么努力，然后最后的那个时刻一定会到来。我觉得这是两个不太一样的议题。嗯呃，就因为我觉得，如果你所有的努力就是回避那一个时刻的到来，那你就会觉得没有任何的意义。对但如果你就是说那个时刻，总而言之都是会到来，就放飞自我，最后的那一段时间过得很糟。我觉得人类寿命已经很长，我们有接近三分之一的时间可能会在大家广义上的那个老年阶段度过。我就觉得其实是一个好的机会，去认真去了解以前我们。可能根本回避去了解的那一群老人，你知道有朋友做投资，他就说现在所谓的那种养老产业是一个非常庞大的产业，但是实际上他的那个投资价值并不大，就是因为这个产业是在服务一些。用他的话来讲，叫做没有未来的人。他不像，就是你投资一些青少年，然后无论是过去的教培行业也好，还是现在的母婴行业也好，它是一个充满着希望的一个行业。但是这个养老的这个产业，即便是非常的庞大，体量非常庞大，但是就依然投资价值很低。我就觉得啊，光儿你怎么看呢？你快花五分钟想一想
0: 。那天我看到一个说法，就说都说老人跟孩子很像，其实老人是一本翻到最后一页的书，孩子那个书页才刚开始翻开，所以其实人们对他们的看法和期待是完全不一样的。他们对老人就是知道你没有未来，所以没有期待。我之前没有特别仔细想过这个问题啊，我是想到就很焦虑，但我平时不去想。就还好，我可以把它放到一边。从去年下半年开始，我家里的老人就陆陆续续开始生病。其实祖父祖母那一辈的只剩我姥姥了，她已经八十八岁了。但是我上面就是我父母这一辈，因为生我生的很晚。他们也六七十了，我才三十出头。我的姨妈又没有小孩，等于我有四五个家长，呃，不算我婆婆公公，然后可能加上就有六七个这种感觉，只有我一个人。然后每一次陪床都需要你去啊，因为不去就是不孝顺。我觉得孝顺这个事情也加重了中国的厌老情绪，尤其独生子女。这就,就这两天我都在想，三十岁谁跟你说过三十岁以后会要面临的是这种东西？独生子女完全没有一个说明书啊，也没有攻略秘籍。<笑>
2: <笑>哎，真的是，我们都是独生子女、啊，对，就是二十
0: 岁、嗯、我们喝酒蹦迪啊，对吧？然后拼命工作，到三十岁精力已经不济了，突然发现头顶多出来一堆山，你知道吗？就是很绝望啊。然后这些山呢，不但有生理需求，还有心理需求，就你不但要照顾他的肉体，然后你还要。安慰他的精神，安慰他的灵魂，因为他们更焦虑我就觉得太恐怖了，因为因为他们那一辈就是孝顺过来的，几个子女一起孝顺两个老人或者四个老人，嗯、可以分担。对七八个孩子分担都觉得很痛苦，有的人出钱，有的人出力，都会觉得很折磨。我就想，我一个人要顶这么多个，压力巨大。然后你就会害怕变老这个事情，而且如果我变老了，他们还没死怎么办呢？就是你会有各种各样，的……哎，这大
2: 概率会发生的事情。说老实话，现在的那
0: 个人
1: 类的那个预期寿命越变越长。
0: 因为那天我妈就说嘛，她快，她也六十三了，然后我姥姥八十八，她说我也弄不动她了。对，然后我就跟她说，我三十多岁，我已经弄不动六十多岁的你了。真的是二四小时你都在，恨不得都在工作，怎么办呢？所以你就一想到你就会很害怕。但是欧美那边就 OK 啊，你的父母的生活跟你是完全隔开的，所以他们当然老年人就会自己管自己，然后儿女也自己过自己的生活，就不会有那么大的厌恶情绪。他没有孝顺这个概念。
2: 嗯，你是说的特别有道理。我觉得就是孝顺其实绑架了大家的爱，你知道吧？就当爱变成一种义务的时候，反而会滋生出很多的恨来、嗯。这个电影里面有一个场景，就是电影大部分时候都是站在安东尼的这个视角去拍他的眼里的世界。其实有一个瞬间是站在女儿的视角，那女儿就在厨房里哭了一会儿之后，就是因为那一天发生了非常严重的争吵。那女儿的无论是就是自尊心也好，还是她她对父亲的爱也好。等等，然后都受到了严重的打击。他他他那天晚上就走到附近的房间，要掐死他父亲。但实际上，这是他的，这是他脑海的一个想象。没有真实的发生哦，我我那一瞬间我其实特别理解，因为因为我又要提到法国
1: 爱这个电影，到最后<笑>其实他就是把他老婆给掐死了。<笑>就我觉得他嗯，法国的那个电影呈现了一个非常真实的一个状态和样貌，就是就是正如刚刚郭二说的那样子，他们没有存在子女一定要负担起老年人的生活，所以说是两个老年人自己。嗯互相负担对，对对方的生活，那也是无法承受啊！年纪又那么大了，我的天哪、嗯！我觉得不管小宝怎么说，我们不要为这件事情感到焦虑。这个事情它令人感到焦虑的部分总是存在的。是的，我知道。就我
2: 觉得非常可悲的一点就是，呃，我们人总是要活到再也没有精力和意志和能力为自己负责了的那一刻，然后，然后就把自己。丢给了这个世界，我觉得这是很难接受的。因为说白了，我我觉得当人完全丧失主观人动性之后，其实他就很难被称之为是一个完整的人了。我觉得那是比较比较可怕和难受的。我觉得在国内总有一种好死不如赖活着的一种感觉，然后哪怕到了生命那个时刻，就可以让一个人在床上这样躺十几二十年，我觉得这件事情是不可接受的。
1: 嗯，我觉得你刚刚说的好死不如赖活，就是可能我们比较熟悉的一种关于生死的价值观吧。对对对。对中国其实还有挺多其他的这种关于生死的这种价值观的说法，就比如
0: 说“死者为大”，既不痛痛快快的活，却又不爽爽快快的死，就也有这种说法。早年看过费孝通的一篇文章，就是他讲中国人什么时候能做到不痛快活就爽快死，那生死观就会健康的很多。他是觉得中国人过日子这个“过”就很恐怖，这个字就很恐怖，不是那种享受生活，而是熬着，你知道吗？嗯。所以我觉得“死者为大”是。一个特别好笑的事情，很多不孝子女啊，真的就不是不孝，就也没有正常的人性的那种子女，在墓地上哭得比谁都响。因为我们家是是墓地常客吧，然后经常扫墓的时候呢，你就能看到好多又大又漂亮的墓，就恨不得比那个阳间的房子住的还棒。嗯，可能会偶尔会听到他们的一些谈话、啊，然后就讲妈的，怎么给老人买这么贵的墓啊？啊，好费钱啊，什么之类的。然后也有在墓地上打架的，说以前赡养费你也没有给过很多啊，<笑>大概这种
2: 。墓<笑>地上打架，坟<笑>头上蹦迪，什
0: 么呀？真的，而且他们会烧那个什么纸折的汽车啊，<笑>然后那种什么纸奢侈品，你知道吗？画在纸上的奢侈品，我觉得太匪夷所思了，怎么会有这种人？<笑>这真的跟小宝说那种失智的人完全没有区别，但是你能从他们的眼谈里听出来，他们生前并没有好好对待这个老人，他们巴不得他去死，然后死后又给他烧车烧衣服。我不太懂，我觉得中国人这个东西太扭曲了
1: 。就是光说的这个事情，我以前没有认真的去想过，比如说什么烧车烧衣服，因为我小的时候去烧的时候，总是还会有长辈跟我说，你这么烧，奶奶她是收不到的，嗯、<笑>还要认真烧。所以就是你知道吗？我就是做这个动作的时候太小了，以至于根本没有思考过这个动作的动机到底是什么。对，就是现在想起来，就可能真的觉得那个观念经不太起推敲。如果现在我自己再回过头来看，我可能更会觉得。在自己的爷爷奶奶还在世的时候，好好的跟他们一起度过一段时光，这个事情远比你在他们去世了之后去给他们烧纸来的重要。就是我觉得这也是一种补偿心态，某种程度上面来说，而且它也是在一种就是你得要孝顺的这种义务之下产生的一种补偿心态。如果我们真心相信爷爷奶奶会在另外一个世
2: 界收到我们给他烧的各种各样的奢侈品，真心相信这一切的话，我觉得。It's okay， 但我我,我问题，我觉得很多人并不是真心相信这一切，他们做这一切是走个流程、嗯，你知道吗？然后他们做这一切依然还是为着这个世界的人用什么样的眼光去看待他们，我觉得这就很没劲了，嗯、朋友们，对吧？他们就只是想要在坟场扮演一个孝子，我了个大老天，我。而墨西哥的文化里面其实很尊重和看重死亡，然后他们就是在自己亲朋好友或重要的人物逝世之后，他们其实有很多纪念的活动，也挺大张旗鼓的，嗯、然后也挺费钱的，对吧？但我觉得也 OK， 这会让他们在这个世界里面能够更加乐观地看待死亡和变老这件事情，我觉得没问题。嗯但我觉得，就一方面那么那么的畏惧死亡，然后并且就是回避、认真对待这一切，却在一个人死后疯狂的扮演孝子，甚至有人烧老婆、烧二奶给自己的那个爷爷。<笑>我觉得这件事情这难以置信，<笑>你知道吗？难以置信！你爷爷在世的时候想找一个老伴儿的时候，你那么极力反对，害怕别人分遗产，结果人家挂了之后，你就得到了遗产，开始给人家烧二奶，有什么大病吗？本来刚
1: 刚其实只是想说烧纸这件事情，如果你内心真的饱含那个美好的期待，它其实就有一点像佛教里面的一种仪轨，就是转山转塔、啊、或者什么，其实它都是一种带着美好的祝愿。你在做那件事情本身并不是那么重要，其实是你心中的那个美好的祝愿是重要的。你内心有那个美好的祝愿，就是送一束花也可以，不太用那个拘泥于那个仪轨本
0: 身。小宝刚刚说那个话，就让我觉得。这么多年封建制度也依旧没有在我国消亡，这跟陪葬，这跟陪葬有什么区别啊？<笑>说老实话，简
2: 单的这些迷信，如果能够让我们在这个世界，然后心里面舒服一些，我觉得它是有意义的。你知道小李前几天算塔罗牌了吗
1: <笑>、哎？人家说占星学可是一个非常精密的啊，我来玩。
0: 对，我给你们讲一件非常好玩的事儿，就是说在墓地的仪式感这个事情啊，说有的人说送花啊，有的人磕头，有的人把那个墓地上弄弄上那个石狮子啊，不知道你们去墓地多不多，反正就各种各样的装饰风格。对，比较惨的是那种挂一堆假花也不用照顾，然后基本挂假花的这种墓地呢，也没有人过来扫墓，那个花都灰的，嗯、摆鲜花摆点心呢，会来的稍微勤一点。因为他知道，如果不收拾，到时候这个东西腐烂了呀，或者如果墓地人呃工作人员、呃呃、来不及收啊，就会弄得很恶心嘛。嗯嗯，很多书里面都写，比如说你去看什么古人的墓啊，或者名人的墓啊，然后或者是什么爷爷奶奶的墓啊，跟他喝一杯。我就带着我的小酒杯去日本去看了一下那个，完了，我我我看看这个作者叫什么，我都给忘了。<笑><笑>你都你都远渡重洋去看他，结果忘了他叫什哦，对，《戏雪》的，<笑>咱们都失
2: 知了，你知道吧
0: ？<笑>真的是阿兹海默现场、啊。《细戏雪》的那个作者叫古奇润一郎。然后呢，当时我就溜达到那边， oh. 他们说有古奇门阴郎的墓，我想我文学青年我要去呃拜一下。然后我就拿着小酒杯呢去了，结果他墓前呃墓上面已经放了两个小酒杯，然后我就在那默默喝了酒就走了。结果呢，很快我就得了一种什么神经官能症。嗯、mm. ，他们就跟我说你肯定是被日本那个野墓地里的魂给给 hunt 了，你知道吗？我就回到北京第一件事情是请大师帮我驱魂。<笑><笑><笑>大师需要会讲日语吗？我就想知道。<笑>真的被。所有人嘲笑他们说啊，这就是你装文艺青年的一个代
2: 价。<笑><笑>装完文,文艺青年要做一些封建迷信的事情对对对对
0: ，超土
2: 啊
1: ！宇宙的终点就是封建迷信。<笑><笑>我感觉这个节目就是一个咔咔打脸的一个过程。<笑>刚刚我们其实是用非常戏剧的方式，我们讲了一下应对变老的焦虑嘛。觉得变老是一回事但是带着阿兹海默症变老,老又是另外一件事情。电影里面他其实还讨论了。另外一个很大的一个议题就是关于阿兹海默症，就你们对这个病症之前有什么了解吗？反正几年前我开始关注心理学
2: 和大脑神经科学，哎，说的好像很高级，<笑>根本就没有，我就只是瞎看啊，<笑>朋友们，我就还关注了好几个阿兹海默研究的公众号呢，他那里面说的好多东西都是学报直接转出来的。就在前两天，我就为了录这期播客，认真看了他其中一篇文章，发现根本看不懂，<笑>因为人家是专业的脑科。科学研究的这种学学术研究网站哈，不过我觉得有一点安心，就是这世界上有非常多极其聪明的大脑在研究这件事情，那就让他们去为我们去创造一些什么吧。如果他们都创造不出来，我急，很显然也没有什么卵用啊。但他那个结论我看很清楚，我记得就是跟郭二分享的时候他就骂娘了，因为我也看了也是有点沮丧，因为因为说老师，你快
1: 说那结论，那
2: 结论就是如果有抑郁症的话，会极大的提高患阿兹海默的风险，是这样子。会提升他这个概率，然后就我就觉得很想骂娘，因为我身边太多人就有这个抑郁症了，而且我相信很多现代人，包括我在内，时不时就会被这个抑郁情绪困扰。而人到了年老的时候，实际上是有很多人就会患上抑郁症而不自知，或者是患上抑郁症而不求助的，因为他们那时候会觉得说，那反正我老了嘛，然后我又没有什么事情，我就是很丧，这也很正常。就不是的，其实就是患上了抑郁之后，就一步一步的滑向更加糟糕的这种大脑状态吧。说到这我就不知道说啥，你知道吗？我总不能说<笑>开心点吧，朋友们？我就说这有什么用啊，<笑>对不对？但我只是想说，这风险挺高的，风险挺高的。我听
0: 完了，当时真的没办法，脏话就飙出来了，太，<笑>对吧？因为<笑>因为我一直觉得自己是一个很成功的抗抑郁成功，我觉得抗抑郁成功比抗疫成功要难很多啊！哎，真的。<笑>真的、啊，对吧？染上疫情不一定会死，但得了重度抑郁症，死亡概率还是挺大的。真的大受震撼，我说妈呀，就是那还不如不让我好呢，对不对？得<笑>阿兹海默哎，然后我就把这个事情呢分享给了老张。我我的观点是说，得抑郁症呢不一定会自杀，对吧？但是得阿兹海默到重度了、嗯，你肯定会随地大小便。嗯、我觉得说这个话挺挺奇怪的，但是你总觉得自杀听起来比随地大小便要体面一点点。我不知道你们有没有这种感啊<笑>？我
2: 能理解怪你的意思。嗯，我知道那种不体面的恐惧感，就大家就觉得丢人丢到恨不得死掉的那种感觉哦、嗯
0: 。但是呢，老张呢比较乐观，他说呢，长期重度抑郁啊，大部分人都熬不到得阿兹海默。<笑><笑>是。然后，如果你真的得上阿兹海默，体面对于你来说已经不重要了，你知道吗？哈哈哈哈
2: 。都要这样说，大家会不会感觉好一点？
0: 好像把你碾死了、啊。我认识的一个算是远房亲戚吧，他就是德拉阿兹海默以后，他自杀了，因为他没有办法忍受这种被当做动物一样看管，嗯、就拿铁链子、哦嗯、给他锁起来嗯。嗯，所以我一直觉得这个是个记忆癌症嘛。是、嗯、你不只是忘记事情，你可能对所有的东西都不认识了，你就像一个小动物一样。我觉得可能大家恐惧的是这个东西。嗯，是
1: 我在做这个节目之前，我稍微。的。的去听了一些其他的节目，然后做了一些呃 research 吧。我在这里稍微跟大家科普一下，就是阿兹海默症，它其实就是认知症的一种
2: ，认知障碍的一种
1: 。对，我们现在不太说认知障碍，我还专门听了这个科普，他就说，因为认知障碍就会让大家对患上这个病症的人有一种天然的歧视，所以说我们现在就说它是叫做认知症。好的，虽然我很想吐槽这一点哈，<笑>就是你不把
2: 瞎子叫瞎子，好像他就看得见了一样，你这是安慰我们的心理，根本对他没有丝
1: 毫的安慰。哎 ，whatever， 就是把他。当成一个常规就接受它好了，而且其实阿兹海默症是众多认知症当中影响你短期记忆的功能的，这也就能够解释为什么安东尼在电影里面他只是。记不得很近期发生的事情，但他记得自己有个大女儿，有小女儿。对他记得远久的记忆，我反正就是说，对这个病本身的理解还是很粗浅的。但是确实知道一件事情，就是它是不可逆的。嗯嗯。至少现在的科学医学的这样的一个发展来看的话，它基本上就是像刚刚果儿说过，它就像一个水果腐烂了，你没有任何的办法再让它焕发青春再回来。你唯一能做的事情，只是说延缓这个病程发展的程度、速度。对，程度和速度。而且其实这个东西怎么来延。延缓他也是非常分人的。我之前听的那个节目就是有三个姐妹，然后她们的妈妈得了阿兹海默，但是她妈妈其实还有一些其他的混合性的认知障碍一起的。嗯，然后其中一个女儿她是一个画家，她其实就是用画画的方式来帮助她妈妈去延缓了这样的进程。但是这个东西她是不是对其他人也管用就不知道，简直就是一个未知数，就很可怕。患上阿兹海默然后变老这件事情的确是让人心中。有不安，而且你没有办法预防，其实这个事
0: 情，嗯
2: ，就是还是有办法，这不叫预防吧，就叫降低它发生的风险概率和叫做缓解它发生的时候所带来的那个伤害的。其实我觉得，就所有的这些东西的方法都很简单、嗯，就说白了就是生活比较健康，然后心情比较愉快。但至于怎么去做到，我觉得每个人的方法不一样。我但我始终是觉得，就比方说啊，比方说说啊，我好担心我老来失智，所以我现在还是非常焦虑，然后凌晨三点钟才睡觉。我说的是我自己哈。然后第二天早上起来就有一种失智的感觉，<笑>你知道吗？我昨天凌晨三点睡觉，我早上起来像个傻子，然<笑>后这就很荒谬了，知道吗？人类有一个机制，就是当你已经怕到无法继续生活的时候，你的大脑会忍不住让你提前体验这一切的感觉，告诉你没有那么严重。<笑>所以你没发现，就是人总是有一种很荒谬的行为，就叫做自我验证的预期吗？嗯，就当你特别害怕失智的时候，然后你的大脑三天两头就给你找茬，让你体验一下失智是什么样的感觉。我觉得很有趣的一点就是，当我们把就把自我和大脑看成是两个部分的时候，你会发现大脑一天到晚逗你玩。大脑想骗你说我其实没事儿，对吧？所以他才会用一些以前的记忆，然后盖在一个你忘记的。他不会给你一个空白，然后你脑海里出现一个空白，就叫做这个人是谁？没有，他就会拿一个别的人贴在那儿，然后你就会搞错，然后你就会骂你的大脑说：怎么搞错？你真的是你糊弄我？你不行就不行嘛，你告诉我呀，对吧？如果你这么去看待这一切的话，你会觉得。我反正至少我哈，我会觉得挺有意思的。然后我特别想跟我的大脑说：“你要是不行了，就说，不要问我。<笑>”<笑>我也不，我不会给你找很多事情。就是咱们老了之后哈、啊，然后老了之后你，你你不用像今天这样转这么快。你要是不行，你立刻歇，对吧？你要提醒我我要睡觉，好，我立刻就去睡，我保证我听话，<笑>好吗？我现在就想跟我的大脑说。
1: 对，我觉得小宝的很多看法都是另辟蹊径，但是就是在荒谬之中，没有什么<笑>不是在荒谬之中有一点抚慰人心的感觉。<笑>
2: 对，我也希望大家能够对自己的大脑说，有一天如果你忘了事情，我不会怪你，嗯、你不要给我制造那么多谜团。你不用脑补的那么凶残，你一定会忍不住脑补的。大家也许就是会担心这个世界不接受我们失智，但能不能自己先接受？有一天我们的大脑就是会跟不上趟。如果我们每一个人都能接受自己就大脑有一天跟不上趟的话，我觉得我们也许会彼此包容一些。嗯、然后体面这件事情，在人类是是至少在那个年过九十的人类那里变得没有那么重要。九十岁要体面真的很烦，我现在就不想要了。你知道<笑>人类，我对你们真的是很有耐心，所以我才愿意体体面面对待你们，没有天天穿着我的睡裤和拖鞋出门。可是到九十岁，能不能对我要求不要那么高？我穿睡裤出门，或者啊，或者极端的，我有一天没有穿裤子出门，<笑>对吧？我都不在乎，你能不能不要看了。哎呦，对不起，我发现很多东西就是。你在说些？我凌晨三点钟睡觉就是这个样子。对不起，我失智了啊！你在说些什么？<笑>觉得说这些，我我也没有完全接受自己知道。到有一天可能会失智或过上非常奇怪的不体面的生活，我没有完全接受。但我觉得，
1: 反正我要努力接受这件事情，我不想害怕这件事情。嗯
2: ，
0: 因
1: 、嗯、为害怕也没有什么太大的用处，还是只能好好的生活。
2: 我觉得这个话题对我最大的一个启发，就是有一天我突然想到，当我们这么害怕自己变老的时候，是不是因为我们就讨厌老人，然后给自己添麻烦的样子？如果是这样，那我今天就从我不讨厌老人变老的样子开始。我我能不能够也让我自己心里面舒服一些，然后也让我自己对未来自己的状态更接纳一些呢？阿兹海默就是一种任何年龄的人，你当他是一个就叫做就是乱七八糟不体面症吧，我觉得谁都可能得到
1: 。就是我觉得一方面肯定是我们可以做这样的观念上的一个转变，但是你在现实当中，你肯定是会遇到一些困难的。就比如说在电影里面像，像安冷他的父亲，他就是得困难。对真实的困难,的困难遇到父亲得阿兹海默症，他怎么过好他自己的生活，这是一个非常具体的东西。我们当聊很多。概念的时候，高概念的时候，我们当然可以做去转变观念的事情。但是，当你遇到真实的困难的时候，你到底应该怎么去应对？当然，我没应对过啊，嗯、所以我我觉得我肯定是没有任何的建设性的建议。但是我可以讲一个我自己的感受，嗯，嗯就是我当时看到安的跟他爸爸说，我遇到了一个人，我要去巴黎了。我其实内心是非常放松的，就是一直捏紧的那个拳头可能就放松了。安呢，他终于想明白了一件事情，就是说他这样无止境的去。帮助他的父亲，然后每天都必须要去照顾他的这样的生活状态，其实并不是他父亲在没有失智之前的父亲真正想要看到的。如果他父亲但凡还健在，他肯定是希望自己的小孩能够过一个非常好的生活，能跟自己真正相爱的人在一起。对对，所以我就觉得当时案子做出来那一个选择的时候，我觉得是非常有勇气的。同时，我觉得他也可能是想明白了一些事情，就是我的人生得掌握在自己的手里。对，嗯，就。不是被那种，比如说我们刚刚已经提到过的这种孝顺、孝敬的概念去绑架了，这样的选择反倒是让我觉得
2: 轻松了。轻松
1: 了，我不知道你们怎么看待这件事
2: 。其实电影结尾也是有一个温暖的结尾啊，那位叫 Catherine 是吗？嗯，的
1: 护工啊
2: ，护士，他其实对老人非常好，他那种好呢。不是那种呵护备至，而是那种我把你每一天这种反复无常的情绪和忘事的这种表现当成是正常的。因为当那个安东尼在那里说安安安在哪里，我女儿在哪里然后我女儿明明就在这里，就说这些话的时候，凯瑟琳说她昨天寄的明信片来，我们昨天是一起读过的，然后拿出来明信片，然后就再耐心的再陪她读一次，甚至用耐心这个词，我觉得都是不对的。就这么说吧，他就把他的反复无常理解成每天的喝水。吃饭，
1: 嗯
2: ，如果我要照顾一个人喝水吃饭是可以的话，为什么我不能照顾一个人每天就是想不起自己女儿在哪儿呢？ Catherine 是一个很专业的护工，嗯，他知道这一切，我相信她受过很好的培训。我希望我们以后多少都能接受一点点这样的培训哈，知道该如何，至少在认知上面如何对待这件事儿。然后另外一方面，我在她眼睛里面也看到了无限的这个同理和同在。镜头到最后。往窗外望过去，窗外是一片郁郁葱葱的树林，他没有给你展示一片凄凉凋零的风景，哈，就我觉得导演也是给了大家一个温柔的结尾。嗯、我觉得他不是想告诉我们，就是说你也许你遇到一个很好的护士，然后你的晚年就可能会稍微好一点。他不是的，我觉得他是想告诉我们，人生即便悲伤的结局是无可避免的，但是
0: 是有可能性人类能够处理好他的。小宝太乐观了。我我看到这块的时候，特别的特别的难受，就是这个老头他房子那么漂亮，对吧？然后女儿的房子也很漂亮嘛，然后这个养老院还能看得见公园，对吧？这这算是条件很好了吧？<笑>是，我当时就想着，完了，他告你一个什么道理？就是无论你拥有怎样漂亮的房子和曾经良好的生活，疾病都会剥夺他们。对呀、啊，现在是一百个哈姆雷特。<笑>我就不说得阿兹海默了，我说一个就是切身的例子。为什么我们这一期录晚了？是因为我爸突发了一胆囊炎，当天就被幺二零给拉走了。我当时奔去医院那会儿都晚上十点多了，觉得还挺恐怖的，因为他那个地方疼的有可能是胰腺，对吧？然后也有可能是肝，你不知道到底是什么问题。Oh. 结果最后查出来是胆囊炎呢，我爸就很委屈，说我怎么得了这样的病？我就安慰他，我说，呃，你看肝、胰腺、肾。对吧？然后围绕这么一圈里面，你得了的是那个最好治的、最小的、最的<笑>对,对最轻那个病，你还要怎样啊？嗯、<笑>你这个安慰是让人无法，这不好说啥。<笑>不是你知道，就是因为急诊嘛，他做 CT， 然后抽血要等两个小时、嗯，在这两个小时中呢，他又很疼，又不给他就紧急处理，不敢打止疼针什么的，不知道什么情况嘛。然后呢，嗯嗯他就一直在刷抖音，刷抖音的时候呢，就看到那种什么做这个操就<笑>。治百病，对，然后呢，他就要站起来给我们演示，你知道吗？就<笑>旁边都是哀嚎的老人，然后他站起来，我说你疼吗？然后过了一会儿，他呢就又很不好意思，就说：“哎呀，我就是想转移注意力，但是又很丢人，你知道吗？”就是我说别得阿兹海默，你就得这种普通的能治的病，你都会觉得我的天呐，怎么这么难搞？所以我不知道如何面对后面，<笑>万一他哪天傻了，我怎么办？我也不知道。只能就是既来之则安之。嗯
2: 嗯，我打算我得阿兹海默，我就给自己做一个 T 恤，叫我是阿兹海默患者，然后我家在哪儿？扫二维码联系我的。的<笑>我下面有个二维码，扫二维码联系那个啥，必有众筹，就穿在身上到处走
0: 。
2: 结果我就被那些热心的雷锋，然后送回家一百次。哎呀！这说自己啊，我就说自己都相对轻松一些。但是如果是真的是家里人的话，其实呢，我就觉得我，哎，我确实是强行乐观哈。我会觉得，呃，爸妈如果有一点什么问题，我肯定第一时间会赶回家，然后想办法就张罗好一切。我是个张罗能力非常差的人，说老实话。嗯。但我不知道，我有一种莫名的乐观，我就对人呢这个事情，就是就觉得总能找到一种平衡。我人的适应能力是比我们想象要要强的。我们去观看别人生活的时候，尤其看电影的时候。后，他是把里面最能够极致表达导演想表达的这种思想，极致传递导演想传递的情绪 ，which 可能就是讲焦虑。好，就就就我们看到的全是它的集结，但实际上生活中有很多不咸不淡的片段，然后在这里面拼成了一切。所以，所以我相信，就是我和我的父母，我和我家里人是能够在。困难当中去找到一种尽可能平衡的生活的，我生活肯定会跟现在不一样。但我觉得那样的生活，我现在没有办法去想。但是即便到那一刻，我觉得我也能想到办法。我小时候生太多的病，嗯，我就是生病生到就是请假请到班上同学都忘了我是谁的那种地步。<笑>就我回到学校坐在座位上面，我跟同桌就说：“你谁啊？你为什么要坐那谁的位置啊？<笑>你这么维护我，但你又忘了我，你怎么回事？”这是很好笑的，但实际上我不是愉快的在家待着的，我我在家里面其实就几乎没有办法躺下。嗯、呃，因为我哮喘了，几乎没办法躺下，而且就也是给我的家里人带来了非常严重的困难。我直到可能小学不知道几年级的时候，家里人才想办法买到了进口的就特效药，然后能够应对哮喘的。现在得哮喘的小朋友应该没有这么凄惨了，有那种喷剂可以让你瞬间呼吸道扩张。以前真的就反正挺麻烦的吧。但是即便在这种情况下，我记得的还是跟同学闹的笑话，以及在家里面天天看漫画。<笑>啊，以及就是没有怎么去上课，同学被课业压得要死，我什么课也不用上的这种快乐，这个时候我就要感谢一下迟早会不称职的大脑了。我们大脑除了有脑补之外，它还会悄悄地删除一些我们不是很喜欢的记忆。我们要感谢自己的大脑哦。<笑>
1: 真的服了，这期就是我感觉我和罐儿两个丧妻，就是焦虑，然后小宝就是非要给我们两个打强心针，也不知道是在给他自己打呢，还是在给我们打呢。但 anyways 啊，我就刚刚想说到，其实我们在电影里面看到的这种呃状况，它是一个独立的家庭。嗯，他其实已经这个情况就是挺复杂混乱的了。但是你知道吗？我有一个数据，也是我之前就是做节目准备的时候我看到的一个数据。根据我国的第七次人口普查，看到啊，我国六十周岁以及以上的老年人口已经快达到二点六四亿，哇，那是很多，就是占到总人口的大概百分之十八点七，哇，对。然后同时，六十岁以上的人群当中有一千五百万的认知症患者。然后你想想，这一千五百万。的认知症患者又关联着多少的家庭？嗯，而且他其实有发布一个叫发展报告吧，大概就是认知症老年人照护的这种发展报告。预计到二零三零年，我国老年痴呆人数将超过两千万；二零五零年要有三千万。哇，就是你想想，这三千万人，他每一个人都是连接着一个家庭。嗯，对，就是其实这个影响面是非常之广的。当然，这个电影里面它只是展现了一个个体家庭的这样的一个状况。但我想说，其实这个，嗯，阿尔兹海默症它可能是一个社会性的一个问题，就是我们的社会有没有可能建立一个体系，帮助每一个家庭能够疏解因为有这样的患者在家里面带来的这个负担和困扰？为什么我这么说呢？因为我发现我们聊来聊去，除了有小宝的这种强行给自己打肾上腺素让自己快乐起来以外，其实更多的焦虑是无法被缓解。解的，我就觉得在这个时候，我更想说是个体的这种力量是非常有限的。嗯，我们可能真的是需要一起集结起来，去从社会层面能够让大家更加的舒缓，知道就是说，一旦这个情况发生之后，我们有什么样子的机构可以去求助，而不仅仅只是说像现在一样，很多投资机构在搞一个养老产业，而把它当成一个生意来做。嗯，因为它的影响面实在是太广了。是的，它可能更像是一个做 welfare， 就是叫做社会的福利。提供你如果把它作为一个投资，它的一个养老产业，它是有更高规格、更高阶的服务，但是它应该是有一个基础的保障在的，要不然你想想怎么办？像我们这种独生子女家庭，你要管你的小孩，又要管你的父母，根本就是一个独生子女不可承受之痛。刚刚说了一些比较沉重的社会面的这样的一些东西啊，就是我们最后做结，其实还是希望以一个比较快乐的方式结束。阿尔兹海默其实就是跟记忆相关的、啊，那你们。各自脑中有没有一件或者一些事情是非常非常快乐的？就现在想起来。都觉得印象深刻，甚至说可能几十年之后你都会觉得不会忘记的。
2: 是希望大脑以后呢都能记住这些快乐的事情
1: 吗？对，就是你可能是一种希望，嗯、但也可能是比如说我刚刚问这个问题的时候，你脑子里面就已经有那么一两件事情跑出来了。对
0: 我们让大脑快乐一点吧，大脑
1: 调出你最快
0: 乐的记忆 ，Come on！ 我其实有很多事情啊，都是反复拿出来看，因为我觉得我真正高兴的时刻特别少，所以我都会把它用文字或者照片记录下来。然后当我不开心的时候，我就拿出来反复看，然后反复回忆，就觉得自己很幸福，至少快乐过。但是就这两年，可能因为疫情常态化了吧，我觉得好像心态变化了。就比如今天啊，今天是四月三十号，我们录了这期。然后今天天气超级好，虽然我们现在出去需要四十八小时的核酸才能到公共场合，但我觉得不妨就到外面走一走，你都能感受到那种自然带给你的能量。就我现在很珍惜晴天的这种好日子、嗯，
2: 珍惜晴天并且可以出门的好日子。对
0: ，就即便你记不清楚今天发生了什么，但你只要下一个这样的日子一出现，你就会记起来这样的阳光的角度或者这种风的温度，我我都体会过，就觉得很幸福。嗯，真好，真好。但我觉得去过非常非常
2: 多特别好的地方。然后这些都是我非常重要的记忆，因为我喜欢拍照。以前大相机扛着咔咔拍，但是现在反正用手机更方便，我也不追求那个拍的有多好了。但我就觉得，确实是希望给以后的自己留一份记忆哈。而且我很妙，我觉得我用照片记日记,记，记了真的有十来年了，真的有十来年了。Wow. 然后虽然他们就挺凌乱的，我也懒得整理。但即便只有十来年，我回过去翻的时候，我会发现。哇哦，好多东西我已经忘了，<笑>就是，所以我觉得我对失智这件事情没有那么不接受，是因为他每一天都在发生。对，至少失忆这件事情，而且我看到那个照片，我就想起来，那应该是一个非常重要的 moment。哦、oh. ，有时候跟朋友出去玩也好，然后发生的什么事情也好，有些时候很妙。比方说，我在那个照片日志里面发现了一张莫名其妙的照片，没有写一个字。以我对我自己这个破脑子的了解，那是一个非常重要的事情，但我不知道该怎么描述。<笑>所以我找了一个能够代表当时心情的，就代表情绪的照片，他不，然后放在那里。当时肯定跟自己说过，虽然我一个字都没写，但我一定会记住这个 moment。我当时一定是这么对自己说的，嗯，但是我忘了。啊但是就看到这个，我反而就有点也是放松下来。第一，我觉得就是记忆的流逝是一直在发生的，嗯。第二，就是看到这一切之后，我也逐渐觉得我自己的世界慢慢就是以后一定会对于我来说变成一个谜。现在我是看到一张不配字的照片，觉得什么意思呀？以后我会看到就是配字的照片，也是什么意思、啊？配字的照片就是说那那<笑>。你就说的不完整啊，对吧？啥意思呢？后再后来我会看到一些跟很多人一起很快乐的照片，然后发现里面有三四个人都不太记得了，那至少名字是肯定不记得了，然后人啊事儿可能还记得一点，到最后一点点消失。那我觉得我留下了这一切，真到老那一天，然后这一切就是一本莫名其妙的书，嗯，然后就是另外一个人的书
1: ，我就去看好了。而且这个人很可能就会变成我在这个世界上为数不多的我还在乎的人。哦，你这个真的是小宝脑子里面是有非常多小人的，我就觉得这一点非常有优势。嗯，就是像我脑子里面就只有一个人，嗯、不就，你有很多人，你信我，我看出来了。<笑>结果我脑子里面的其他人都被我晋升了，就是你们都不许说话，只能有一个理智的人出来说话。<笑>把其他人都给我闭嘴， okay. 不许动
2: 。<笑>如果是这么想的话，小李的脑子是一个那种非常有秩序的一个班级体啊、嗯嗯。然后他们基本上就有一个宣传委员出来说话。
1: <笑>那可不嘛，我就是在我们的祖国的这种浸润之下长大的优秀的人才，<笑>对吧？就是非常有秩序、听话，就是这样。嗯，呃、
2: 那郭郭二呢？如哎，这真的，我想问，如果你把你的大脑嗯比作一个村庄或一个班级的话，嗯、<笑>你觉得它大概是什么样？样子啊
0: ，我不知道，我有一种，我我感觉我的小人都长得一个样子，嗯，就是每一个小人都长得一个样。那他们的感受是一样的吗？不一样，但是长得一个样，面目模糊，然后每一个人好像话语权都很轻，<笑>
2: <笑><笑>一个人微言
0: 轻的班级，<笑>就就我的脑子里当然会有小人发生争吵啊，但是你每次都感觉他们像那种猫猫打架。就是大家都打那种猫猫拳，好像打了一下也没什么卵用，<笑>好可爱呀、啊，挠你就，哎呀，真是的。真是哇，真
1: 的可爱，好可爱，好可爱啊！我就想象那些小
2: 人就在推推挤挤，然后一个人就说：“你打我干嘛？”他说：“没打，你这这在闹，好可爱。
1: ”小宝的那个脑子里面简直是一些狂躁村民。快，你讲一下，你讲一下你的，大概就是这个学校里面最吵的一个班吧，天天被校长拎出来惩罚。<笑><笑>但你的脑子里面的小人会变化吗？就是还是面目都像郭二刚,刚讲的那个都是一样的？面目确实都差不多。他们肯定都是我嘛，对吧？嗯，不会有一个小人突然
2: 长成迪丽热巴就就存在我头儿，<笑>那就意味着我有一部分认知觉得自己是迪丽热巴，<笑>不会的，不会的，他基本上长相都还是我这样，<笑>胖瘦有一些。不是很确定哈、啊，就是特别想吃垃圾食品的时候，就应该是胖子在说话啊<笑>。对，但他们肯定是全校最吵的一个班级，并且就是平时非常的不团结，但有些时候也会集体打群架
1: 啊。<笑> uh, 我就觉得你们的都很可爱，要不然很可爱，要不然就很丰富。我想一下我的，我真的就是一个万籁俱寂的一个班级，就是其他人我也不知道，他们可能是躺着了，可能会都被我射杀了，<笑><笑>就是。只有一个人。站着就是特别伪光正的站着，然后在说话，然后就是我相信肯定还是有人存在了，就是、嗯、就是说了一些不那么政治正确的话的时候，就突然有另外一个伪光正的人站出来说：“哎，你刚刚怎么说了一个不正确的？给我下去，换我上来。”那种感
2: 觉，对，就是你的班长会制止一些你认为你班长认为不太好的发言。我想劝一下小李就是你让你让你的小人们都出来说话吧。我说一个就可能残酷一点的话，就是有很多小人就会有一天。就是离开我们的，
1: 嗯，确实
2: ，那个时候你想让他们回来再说话都是不可能的了，真的。就比方说，比方说像电影里面啊，有一天记得那个女婿长相的那个小人，他就挂了，于是，一班长就出来说：“没有，没有忘，你女婿就长成那样，你女婿就是个秃子。”就疯狂的跟你说：“你女婿是个秃子。”你很 confused， 你眼前这个女婿明明是个卷发，为什么我记得你是个秃子？就你那个小人已经消失了，所以在他能说话的时候。让他尽量说
1: ，对，就是不要自己干扼杀自己脑子里面小人的这种事情、嗯。是的，比如说因为各种原因你可能不能公开的说，但你也可以找到一些其他的途径，像我们这种胡逼赖赖录音风格
0: ，<笑>或者是写点东西啊，或者是画个画啊。你怎么舍得扼杀他？就是你的表面都这么努力的体面了，那你脑子里留一点脏事不是很好
2: 吗？<笑><笑>真的<笑>太幸福了
1: 。
0: 对，哎呀，哦，还有我其实最后就想
1: 回应刚刚一下。那就是我们问的那个问题嘛，平时有什么记忆是我想留一辈子？我特别想说，我很遗憾，嗯，因为我是一个从来不爱做记录的人、嗯。就是我上初一的时候，我有一个数学老师，我非常讨厌他，然后他就说“好记性不如烂笔头”，就一定要让我们记录下东西。但是我就作为对他的一种反抗，我就死活不记录，<笑><笑>真的这就害了我一辈子。朋友们，不要因为讨厌一个老
2: 师，等等是你数学老师教你语文写日记的吗？难道不是
1: ？不是。是他的意思，就是说你们背那些公式、定理什么的、啊，就是你们不要以为你们现在年轻，你可以记得住，但这些东西都是好记性不如
0: 烂笔头。我一定要吐槽一下小李，我觉得小李刚才就是一个，<笑>就是我听到他脑子里那个小人的秩序，我当时想这是多么社会主义的一个脑子。对呀<笑>、啊，是
1: 呀、啊，是呀、啊，是呀、啊。是啊、更恐怖
0: 的是，就是你看啊，老师说让你这样，你就偏不，然后你就矫枉过正了。<笑>
1: <笑>对对对，真的就是这样。我觉得这个事情就害了我这一辈子、嗯。我就现在不仅是不喜欢用笔记东西那个时候，而且后来有了照片之后，我也不喜欢，我就拍了之后都不整理，就是或者是说就让它待在那儿。然后那个 SD 卡要是不见了，就等它不见了。然后我突然发现，比如说我在欧洲待的那几年，我去了那么多个国家，我现在真的没什么照片可以拿出来。我觉得就是有一天我跟别人说我去过意大利，说呸，拿一个照片出来，拿不出来。我的妈呀，我也太惨了、啊。所以，我就是一个呼吁，就是大家就记录点什么东西，因为尤其从呃前两年开始吧，我发现记录还是很重要的。你就发现，哎，你你所有的你这人生就是你的记忆组成的。如果你没有记下来，或者你脑子帮你记不住了的时候，你还有一点对吧？这种物质材料可以翻看一下。你就说，哎，我活过这样的一段日子，我活过荒谬的，也活过伪光正的，也活过，就是就还挺有意思。就翻看这一切还挺有意思。我现在就是没有一个书。面。的材料可以给我翻
2: 看<笑>。<笑><笑>我觉得记忆不仅是对抗个人的这种时间流逝和老去的一种方式，它同时也对抗这个世界上面有很
1: 多事情对我们个体的侵蚀。所以，真的，嗯。对，就是记录下来吧，就是、尤其是我们处在这么一个充满不确定性，<笑>明天都不知道会发生什么的这样的一个时代，我觉得记录本身就是一种抵抗。<笑>哇，这价值上的，韦<笑>光正站起来了，<笑>真的就是我就是那个班长。好的，那我们就推荐一一点关于记忆的书啊、电影啊什么的吧
0: 。嗯，我推荐一个韩剧，就叫《记忆》。推荐理由是。他讲的是一个中年人得了阿兹海默，就是你肉体还能行动，但是精神却崩塌了。中年的意气风发的明星律师，突患这个阿兹海默。然后他他的故事讲的很精彩，在于平时他一直忙着挣钱嘛，然后一直回避他遇到的一个很糟糕的事情，就是他跟前妻生的小儿子被人撞死了，然后这个人哦，凶手逃逸了。Oh. 他其实这么多年一直不敢去触碰这个东西。但是他现在马上就要失忆了，所以他发誓要在失去记忆之前将凶手捉出来。呃
2: ，有一个游戏啊、呃，叫《Fire Watch》看火人，呃，它是一个叫做行走模拟器类别的游戏哈，很神奇。呃，最早吸引我的是他非常非常好的这个游戏画面，它的游戏画面并不是说。真实对吧？完全就是照搬我们生活中所有的细节，而是就是很,很有艺术性。但实际上他是关于一个自己的妻子正值青壮年就患上了阿兹海默，而主人公不知道该如何面对，于是就他就逃避了这一切，去到了一个森林里面当一个看火人，一个人，然后要看几百平方公也没有那么多哈，看很大一个公园，然后在这个公园里面他只有一部对讲机能够跟另外一个看火人联系，就这么一个故事。然后你要在这个森林里面去漫步。然后去思考自己的人生，然后去做很多的选择。其实我玩这个游戏，我一直没有玩，没有打到最后啊，因为觉觉得有一点点，就是心里面还是挺挺忧伤的。但我就只是觉得，跟着这个游戏在森林里面漫步的时候，去想自己的人生，都是一件蛮美妙的事情。嗯、所以我，我我觉得，呃，我们一直在想阿兹海默也好，变老也好，是一件多么可怕的事情。但是这个人，然后站在自己的视角，他站在一个家属的视角，站在一个逃避的家属视角，这不。就是我们的一部分嘛，对吧？他亲自经历了这一切，他会有什么样的感受？我觉得也许我们可以去体验一下。嗯
1: ，我
2: 会去把它打完的。
1: 那我就推荐一个特别老派的了，就是大家肯定都看过。啊、我这个推荐就是 In Case， 还有一些漏网之鱼没有看过，<笑>就是《寻梦环游记》，就是 Coco。啊嗯，我觉得这一步真的是让我觉得非常的触动，我觉得它也是另外一种文化怎么看待死亡给我们带来的启发。对，有的时候我们就是比如说困囿在这个我们自己的这个社会环境里面，我们自己的这个文化传承里面，我们可能对死亡的看法是一个样子的。但是我们把这个视角移向墨西哥，移向另外一个美洲的这样的一个国家，嗯、看看他们那里的传统文化是怎么来看待死亡的，可能会给我们个体对死亡的。观感有一些启发，对、嗯、我就是推荐这个这一集就是这样了，同志们，就是我们也没有更多的话了。三个感觉像失智了的老人。<笑>聊了这一期，聊了一些胡言乱语。对，然后我们下一期就是聊那个官儿说的那个韩剧《我的解放日记》。好的，哎，就刚好我们放假可以看一看。You say you're leaving. Well, if you wanna leave, there ain't nobody stopping you. No,、oh, baby, I won't beg for your love.、Oh, save.